0: Die Botschaft der wird auch in tief gehen. Wir werden das sehen. Wir hatten jetzt schon drei Messages über den Noah. Noah macht einen Unterschied. Letzten Sonntag: Noah baut eine Arche. Und heute hätten wir Land in Sicht. Als Noah geboren wurde, hat er etwas gemacht, was wir heute Morgen auch erlebt haben: die Kiana. Kiana heisst die Strahlende. Und tatsächlich, Sie strahlen. Wenn die Mami ruft, Kiana, dann heißt es jedes Mal, strahlen die. Weisst du, dass der Mensch das einzige Geschöpf ist, das Wort macht. Alle anderen haben Geräusche. Geschöpfe. Die haben Geschöpfe. Aber mehr Menschen haben das Wort. Und das, was wir sagen, passiert ganz ähnlich, wie Gott der Schöpfer es gemacht hat. Er hat gesprochen und es ist Worte. Also der Name ist nicht bedeutungslos. Auch der Noah hat den Namen und Es steht explizit in der Bibel, dass sein Vater ihn genannt hat Trost, Erquickung. Schon der Vater vom Noah hat gelitten unter dem, dass die Zivilisation von damals sich immer mehr von Gott abgewendet hat. Durch das ist das Leben immer härter wurde, und wo er einen Sohn bekommen hat, hätte dem Noah den Namen gegeben. Du bist für mich ein Trost. Und jedes Mal, wenn der Noah daher ist, oder der Papi immer etwas gegriffen hat, Noah, so hat das heißen. Junge, du bist ein Trost für mich. Kiana, strahle Frau. Wir sind Joel und ein bisschen war, wir sind kleine Jungs. War das so bisschen ein dicker, würde man ihm heute nicht mehr geben, oder? <lacht> so. Und ich habe einfach gefunden, der, der Ma hat, also der, der Bub, das ist einfach so ein schöner kleiner dicker. Und so habe ich zu ihm gesagt, Fudi Fudi heisst so, also, oder? Und als ich dann eigentlich in Bibel gelesen habe, habe ich gelesen wieder, was Joel bedeutet. Joel bedeutet, Gott ist der Herr. Und dann habe ich gedacht, ist eigentlich blöd, was ich ihm sehe, kleine Dicke Er hat doch etwas ganz anderes jedes Mal, wenn ich rufe, Joel, proklamiere ich in die unsichtbare Welt ihnen, Gott ist Herr. Wir sprechen etwas aus. Denk dran: Du als Mensch, als Bild von Gott, bist das einzige Geschöpf, das Gott gemacht hat, wo Wort hat. Und Gott sprach und es wurde. Und du hast Wort. Und die Worte sind von enormer Bedeutung. Und Noah hat auch einen Namen gehabt, wo sein Vater wollte etwas hat ausdrücken. In dieser schwierigen Zeit in ist mein Junge ein Trost für uns und ein Trost für die Welt. Und es wurde Hoffnung und Trost von der damaligen Zeit. Wenn wir heute über das Thema haben, Land in Sicht, denke ich noch etwas anderes. Zum Beispiel Land in Sicht bedeutet auch, man, verliert. man hat vorher den Boden unter den Füßen verloren, oder? Irgendetwas, man ist isoliert und man sieht wieder eine Perspektive. Und Noah ist ein Mensch, der durch das durchgegangen ist, in eine, eine schwere, hoffnungslose Zeit. Ich weiß nicht, ob du auch schon so Zeiten gehabt hast, wo du denkst, jetzt ist alles dunkel. Ich sehe kein Ende vom Tunnel, ich sehe kein Land, ich habe keine Perspektive mehr. Ich weiß, es gibt einige von euch. es gibt sogar junge Leute, wo da innen Mensch denkt, ich habe keine Perspektive, was hat mein Leben für eine Bedeutung? Ich habe mal so eine Phase mit ungefähr knapp über 20. Jahren. während dem Studium bin ich in eine lange Depression hineingekommen. Ich habe nicht mehr schlafen, ich habe nicht mehr studieren. bin ich wach gewesen, habe nicht mehr konzentrieren und ich war wirklich durcheinander und eines in einer Nacht ist es Wort an mich angekommen. Und das finde ich ein bisschen fantastisches. Wenn Gott, unseren Schöpfer Gott, spricht, kommt das Wort in uns in Kraft über. Und das Wort ist damals Jakobus 5. Und dort steht: Ist jemand unter euch krank? der ruft zu sich die Ältesten, dass sie über ihn beten. Und die, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Das erste Mal, dass ich so etwas erlebt habe, ich habe zwar Theologie studiert, aber ich habe das nie gehört, dass es das Älteste gibt in der Gemeinde und dass er krank ist, dass man dafür beten kann. Aber das Wort ist an mich angekommen. und Ich habe mir überlegt, zu wem werde ich gehen? Und da ist mir ein Lehrer in sinko ein Professor für uns, da habe ich gespürt, der Mann hat das Leben aus Gott. Und ich habe an dem Samstagabend gesagt, Gott, morgen, am Morgen werde ich zu dem Lehrer gehen und sagen, es steht doch in der Bibel, in, wenn jemand krank ist und am Anschlag ist, die anderen, die Ältesten mit ihm betten und das Gebet wird ihnen helfen. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin furchtbar zu weg. Ich habe mir das fest vorgenommen am anderen Morgen, so wie es ist, war es weg. Er spürte, allein das Wort, das Schöpfungswort, das Gott mir eine Orientierung gibt, hätte mir ihn etwas bewirkt. Und nach der Entschluss zum Gehorsam, ich werde gehen und dem Mann um Hilfe beten, dass er mit mir betet, hätte etwas in mir ausgelöst, von der Schöpfungskraft Gottes und so ist es auch mit dir, so haben wir es mit dem Noah. Da war ein Mann, der hat sich unter Gott geordnet, er ist mit Gott gegangen. Und Gott hat Worte in ihn reden. Und die Worte haben geholfen, dass eine Generation überlebt hat. Ich möchte auf den ersten Punkt sprechen. Kommen, denn, nachdem wir mal den Text gelesen haben für der heutige Gabi Es steht in Genesis, das ist das erste Buch Moses. Kapitel 8. Fährt mit einem gewaltigen Satz an. Nachdem der Mose heute archen ist, über einige Monate hat es geregnet, geregnet, er mit all diesen Tieren in dem inne, steht einfach so ein Anfangssatz. Da gedachte Gott an Noah. Ich möchte das mit ihr beleuchten und mit einbeziehen. Gott denkt an dich. Auch jetzt. Du bist nicht vergessen. Da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere, an alles Vieh, das bei ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, sodass die Wasser fielen. Und die Quellen der Tiefen wurden verschlossen, samt den Fenstern des Himmels und dem Regen vom Himmel wurde Einhalt geboten. Und die Wasser über der Erde nahmen mehr und mehr ab, so sodass sie sich verminderten nach 150 Tagen. Und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder am 17. Tag des siebten Monats. Und die Wasser nahmen immer weiter ab bis zum zehnten Monat. Am ersten Tag des zehnten Monats konnte man die Spitzen der Berge sehen. Und es geschah, nach Verlauf von 40 weiteren Tagen, dass Noah das Fenster an der Arche öffnete, das er gemacht hatte. Und er sandte den Raben aus. Der flog hin und her, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war. Danach sandte er die Taube aus, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ort, wo ihr Fuß ruhen konnte. Da kehrte sie zu ihm in die Arche zurück, denn es war noch Wasser auf der ganzen Erdoberfläche. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und nahm sie wieder zu sich in die Arche und er wartete noch weitere sieben Tage, dann sandte er die Taube wieder von der Arche aus und die Taube kam zur Abendzeit wieder zu ihm zurück und siehe, sie hatte ein frisches Ölblatt in ihrem Schnabel. Das ist doch die Friedenstaube, das kennen wir auch, das Symbol. Da kannte Noah, dass das Wasser sich verlaufen hatte auf der Erde. Und nachdem er noch weitere Tage gewartet hatte, sandte er die Taube wieder aus. Da kam sie nicht mehr zu ihm zurück. Ich möchte etwas mal zurückblicken. Die Katastrophe, die da mit dem Noah, kam, die ist nicht einfach von einem Tag auf die anderen gekommen. Gott hat hundert Jahre gerettet auf dem Noah und hundert Jahre hat er an dieser Arche gebaut und dann steht auch wieder so ein markanter Satz und Gott schloss hinter Noah die Türe zu von der Arche. Gott hat selber die zu zugemacht. Es ist so ein Satz, der Gott einem richtig tut. Wenn Gott etwas zumacht, ist es vorbei. Es gibt eine Zeit, wo Gott ruft. Es gibt eine Zeit, wo Gott schließt und etwas Neues anfängt. Die Katastrophe ist nicht einfach so hoch von einem Tag auf den anderen. Interessant ist, dass das Neue Testament auch auf die Geschichte Bezug nimmt. Jesus nimmt auf den Noah Bezug und auf der Arche. Der Paulus nimmt, wenn man annimmt, dass der Hebräerbrief von Paulus kommt, auf den Noah Bezug. Der Petrus nimmt auf den Noah Bezug. Und jetzt lassen wir mal die Stelle, wo Jesus auf den Noah Bezug nimmt. Wir lesen hier Matthäus 24, 37-39. Bei der Wiederkunft des Menschensohns wird es sein wie in den Tagen Noahs. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Da haben wir wieder etwas. Es scheint, wie wenn ein Abschluss kommt und es kommt etwas Neues. Und Jesus hat von sich gesagt, er wird wieder zurückkommen auf die Erde. Und dann ist ein Abschluss vorbei. Und dann kommt Neues. Dann kommt neues Land, neue Perspektiven, neue Hoffnung. Und die Frage ist nur, ob wir dabei sind oder nicht. Ändern können wir in dem Moment nicht mehr. Genau gleich wie dort, wo die Tür zugegangen ist. Wir werden im Kino. Wir werden noch eine Einladung besonders der Film. Wir werden das sehen, was das für eine Auseinandersetzung ist vor der Arche. Was da alles passiert. Ich habe ein Stückchen Ausschnitt gesehen. Es wird ein interessanter Film sein. Was mir aber auch wichtig wurde, ist in dem, es passiert nichts, zufällig. Ich komme zu einem zweiten Punkt. Gott schafft mit dem Menschen zusammen. Einem Ort in der Bibel steht, Gott tut nichts, außer das, dass es seinen Propheten offenbart. Es wird nicht einfach so kommen. Gott schafft mit dem Menschen zusammen. Und wir haben jetzt den Noah. Das ist jetzt der Mensch, wo der den Schöpfer mit ihm geschafft hat, er eine weitere Perspektive gemacht hat. Kannst du dir vorstellen, dass diese Fahrt, die Monate, ich glaube, es waren sieben oder acht Monate, als Noah in den Archen war. Es war kein Kreuzfahrer. Mit schlimmem Menü. Und wer nicht so Ich kann mir das als eine ziemlich harte Zeit vorstellen. Weißt du, was in Noah abgegangen ist, wo Gott die Türen zugemacht hat? Und er das, ein Geschrei von Menschen gehört hat, die plötzlich den Ernst der Situation verstanden haben. Das war wie ein Trauma auf dem Noah. Da bin ich fest überzeugt. Er hat gesehen, wie das Wasser kommt, wie die Flut über alles hinweg geht. Und er ist dann da, in dieser Arche, mit diesen Tieren zusammen, acht Monate in einem Kast stehen, mit so vielen Tieren. Die Hygiene und das, über das werden wir nicht reden. Aber was im Noah abgelaufen ist, war eine harte Sache. Vielleicht hat er auch mit einer Depression zu tun gehabt. Er hat glittet, und betet und hat doch nur das Leben von sich, von seiner eigenen Familie, von seinen nächsten Angehörigen können retten. Aber was wunderbar war, es ist unser Symbol, das der Herr und wo die Bibel uns sagt, jeder Mensch, wenn er in dieser Verbindung mit Gott lebt, hat einen Archen. Jesus, durch das, was er am Kreuz von Golgatha für dich gemacht hat, dass er den Schuldbrief aufgenommen hat, hat für dich wie eine Arche gebaut. Ein Zufluchtsort. Es gibt einen Zufluchtsort für dich und für mich. Genesis 6, Vers 9 steht, im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen lebte Noah in enger Verbindung mit Gott. Und das ist mein Herzensalige für dich heute Abend. Für jedes, was da ist. Dass doch auch jedes von uns die Herzensbeziehung hat, damit er einig dabei ist. Es kommt der Zeitpunkt. Vielleicht ist er nicht mehr weit, wo Jesus wiederkommt. Wo der Zeitpunkt da ist. Und das heisst, wie ein Blitz kommt Und dann kommt, gibt es keine Möglichkeit mehr, anders zu entscheiden. Dann ist der Zeitpunkt und der Zustand, das, was wir sind, ist festgelegt. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Heute können wir eine Entscheidung für ihn treffen. Kennst du das aber? Hast du die Entscheidung für Jesus getroffen? Ich gehöre zu ihm. Dann möchte ich einen dritten Punkt erwähnen. Ein Gottesmensch betet, vertraut und tut, was Gott sagt. Gott hätte sich in dieser Zeit vor der Arche auf den Noah verlaufen. Er hätte mit ihm reden. Der Noah hatte eine Beziehung zu ihm Der Noah hat gewirkt für Gott und für sein Reich. Er hat betet. Er hat vertraut. Er ist gehorsam Und so ist er vorbereitet worden für den gewaltigen Schritt, der nachher auf ihn zugekommen ist. Wir lesen im Psalm 91, Vers 14: So sagt der Herr. Weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien. Ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn er kennt meinen Namen. Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. Ein Mensch, wo Gott vertraut, hat die Verheißung, dass Gott auf ihn lost und dass er von der Flut nicht überrascht wird. Ich komme zu einem weiteren Punkt. Wir lesen denn da, Gott hat an Noah gedacht und grifft ein. Gott denkt an Noah, er grifft ein, er verändert. Genesis 8, Vers 1, Gott dachte an Noah und an alle Tiere. Und der Psalm 1, der Bette, Psalm 115, Vers 11, folgende, Ihr, die ihr Ehrfurcht habt vor dem Herrn, vertraut auf den Herrn. Ja, er ist ihre Hilfe und der Schild, der sie schützt. Der Herr hat an uns gedacht und er wird uns segnen. Etwas, was mich immer wieder überwältigt, ist, wenn Menschen in Not sind und sie schreien zu Gott, dass Gott reagiert. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Ich habe das vielleicht nie nicht nur vielleicht, ich habe das nie so stark erlebt wie in Albanien. Das war so mein Experimentierungsland, wo ich gemerkt habe und so tief erlebt habe, was es bedeutet, wenn Menschen in Höhlen wohnen, wenn sie nicht genug gesessen haben, wenn sie keine Perspektive haben, wenn sie in Not sind, wenn sie in Elend sind, wenn sie sehen, wie die Welt so viel hat und sie nichts haben, wenn die Ungerechtigkeit da ist und wenn man Gott nicht kennt. Niemand hat Gott kennt sind Atheisten gewesen, während der Diktatur zu Atheisten erzogen worden. Und doch in dem Moment, in die Not, hinein, wenn die Botschaft von Jesus ist, hat das etwas ausgelöst in ihnen, was eindrücklich war. Und als ich jetzt vor einer Woche, ich in, Dunde war, in Albanien habe ich zu meinem Kollegen gesagt, zum Agron, Agron komm, wir möchten wieder mal Leute besuchen, die wir damals in dieser Zeit erlebt haben. Er hat gesagt, okay, wir gehen wir sind ins Auto eingestiegen, sind wieder zurück an den Ort, wo die Armen wohnen, eben zum Teil in Höhlen und so. dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir mal da. Er hat gesagt, wir gehen zum Ismail. Nein, da hatte ich erst mal noch eine Erinnerung. Ich er habe gesagt, komm wir gehen zum Ismail. Okay, sind wir gegangen zum Ismail. Es sind doch die schmalen Gässchen gefahren, dort in die Berge. Haben vor seinem Haus, so ein geringes Haus, aber sauber, haben wir Halt Ausgestiegen, oben auf dem Balkon steht der Ismail. Und wo er uns sieht, geht das auf in der Sonne. Der ist zum Häuschen ausgekommen, kommt ab, heisst uns willkommen, tut die ganze Familie aufwecken. Es war Sonntagmorgen. Da stehen wir jetzt in der Stube. und er hat nicht können, ich sage jetzt das wirklich zur Ehr vom Herrn, er hat immer wieder meine Hand geküsst. Warum? Damals sind wir zu ihm gekommen, wir haben ihm von Jesus, von Jesus erzählt und dann haben wir einfach gefragt, du, für was können wir beten? Hast du eine Not, um wir können dafür beten? Er war sehr arm, wir können sagen, ja, ich brauche ein neues Sofa, ein Bett oder wir brauchen zu Essen, wir haben nichts, aber es ist nichts in dieser Richtung gekommen. Und dann sagt mein Kollege, der Agron zu mir, ich weiß, was seine Not ist. «Sie wollen schon lange ein Kind und kommen keine Kinder rüber.» Dann haben wir gesagt, wir beten für das. Wir beten für das. Und wir haben dann im Namen Jesus dafür betet, dass er und seine Frau Kinder rüberkommen. Nach einem Jahr ist der erste Sohn. Gekommen. Und jetzt ist er da, stolzer Vater von drei Söhnen. Und er weiß, das ist ein Wunder von Gott.» Es ist etwas Fantastisches, es ist etwas Wunderbares, es ist etwas, was uns zum Arbeiten bringt, zum Worship bringt, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man von Gott gebraucht wird, damit Gott seine Liebesdaten an Menschen kann tun kann. Glaubst du das nicht? Das ist etwas Wunderbares. Und Gott hat dich und mich aus der Welt. Er hat zum Noah geredet und hat ihn gebraucht. Und er will auch zu uns reden. Notsinten sind oft. Der Anfang von Segenszeiten. Ich könnte noch viele Geschichten erzählen von Albanien, aber das wird uns etwas der Boden unter den Füß nehmen. Das so aber wir sollen ja den Boden unter den Füßen überkommen. Darum kommen wir zu einem fünften Punkt. Wieder den Boden unter den Füßen überkommen. Das war beim Noah der Fall. Es steht im ersten Buch Mose 8. Vers 1 folgende: Ein Wind wehte, die Quellen wurden verschlossen, dem Regen wurde Einhalt geboten, die Arche ließ sich auf dem Gebirge Arrat nieder. Und dann, Vers 11, Und die Taube kam zu Noah und siehe, sie hatte ein frisches Ölbaumblatt in ihrem Schnabel. Es wachst wieder öppis, es geht wieder Perspektive. Nächste Sonntag wird unser Joel ein bisschen mehr von der historischen Seite her, was mit der Sintflut und mit Noah gibt es noch andere Quellen, wissenschaftliche und historische Art, wird er uns Es ist sehr interessant, was da alles rauskommt. Ich möchte das sehr empfehlen, aber den nächsten Sonntag nicht zu verpassen. Es gibt wieder Boden unter den Füßen, das ist Realität. Die Arche landet wieder, Land ist in Sicht, das Ende des Tunnels ist da. Und das ist einfach die gute Botschaft. Wir haben eine gute Botschaft. Botschaft. Und die Botschaft bedeutet, wenn ein Mensch sich Gott zuwendet, gibt es sich ins Wirkungsfeld vom allmächtigen Gott, vom Schöpfer Himmels und der Erde. Wenn wir Gott, wie in der damaligen Zeit, zur Zeit von Noah, als Schöpfer nicht mehr akzeptieren, wie können wir denn an Wunder glauben? Ich glaube an Wunder, darum kann ich nicht an die Evolution glauben. Wir sind nicht zufälligerweise. Du in deiner einzigartigen Art, in deiner Schönheit, in deiner Persönlichkeit bist nicht das Zufallsprodukt. Du bist designt von einem Schöpfer, wunderbar gemacht. Und du bist ein Werkzeug, ein Tool in der Hand vom lebendigen Gott, dass er in die heutige Zeit in Wunder kann wirken kann, Wenn du einen wunderbaren Gott hast, das ist dein und mein Auftrag. Hoffnung hineinzubringen in Situationen, wo keine Hoffnung mehr ist. Du bist aus der Welt. Du kommst Boden unter den Füßen rüber, durch das, was Jesus dich angenommen hat. Und du darfst das Gleiche weitergeben. Das Geheimnis vom Christentum ist das, dass man Gnade und Liebe Gottes nicht hortet, für sich in Anspruch nimmt, sondern die wird frisch, indem es sie weitergibt. Gib die Liebe Gottes weiter und sie wird in dir erhalten bleiben. Gib Zeugnis von dem, was Gott in dir gemacht hat, weiter. Witter, es den anderen Menschen und es wird eine Leidenschaft in deinem inne sein. Pals für dich allein. Schneid für dich ab. Du es hart wie ein Tresor und du wirst gesehen, du wirst wie tote mehr. Plötzlich lebt nicht mehr. Gott hat uns gegeben, Zum gehen. Warum? Weil Gott ein gebender Gott ist. Eine Quelle vom Leben. Darum bist du auch eine Quelle vom Leben. Es muss und darf noch etwas Neues rauskommen in die heutige Welt. Die Welt braucht dich, bevor Jesus wiederkommt. Glaubst du das? Es ist so. Die Welt braucht dich. Und Gott hat dich aus der Welt. Du hast wieder einen Boden unter den Füßen bekommen. Und darfst das bezeugen? Wir müssen nicht streiten über das, ob jetzt Evolution, oder was es auch ist, oder schöpfig ist. Tu nicht mit dem streiten. Im Allgemeinen bringt das nicht viel weiter. Aber ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Unser Joel, der hat vermutlich einen Professor. Und den Professor kenne ich. Wenn er nicht unter pensioniert worden ist. Vor fünf Jahren, ungefähr sechs, habe ich ihn kennengelernt. Warum habe ich ihn kennengelernt? Weil der Ma sich erlaubt hat, auf meinem Bänkli zu sitzen, das mir gehört. Dort oben halt in Knonau am Waldrand hatte es ein schönes Bänkli mit schönem Blick so über die Rüsebene gegen Cham und Zugensee hinter Wunderbar. Dort habe ich meine Bibel gelesen, habe ich meine Predigten vorbereitet, dort habe ich gebettet. Und eigentlich sitzt ein Mann dort und ich gehe zu einem Mann und sage, sie sitzen auf meinem Bänkli. Er schaut mich dann so an. Aber er hat schon gemerkt, dass ich einen Witz machen oder? Wir sind dann in Gespräche und siehe da, es war ein Professor von der Technische Hochschule in Windischbruck, dort eben von der Schule. Und er ist dort Professor und natürlich, wenn du mit so einem Mann redest, Hätte er sich den Ball geoutet, ich als Pfarrer und er als ein Atheist und einer, der die Evolution glaubt. Und wir haben da gestritten miteinander. Und dann, als er so Argument bringt, irgendwie etwas, aber ich habe mich nicht lustig machen, aber ich habe plötzlich so ein, ein Lachen auf meinem Gesicht irgendwie irgendwie aus irgendwie 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 und das hat ihn geärgert. Er hat sich scheinbar nicht ernst genommen gefühlt. Aber ich habe ihn sehr ernst genommen. Ich habe ihn dann nach einigen Monaten wieder gesehen beim Joggen. Er hat auf die andere Seite geschaut. Da ist wieder einige Zeit vergangen und da sitzt er wieder auf dem Bänk. Und da habe ich gedacht, soll ich jetzt so hinten vorbeischleichen oder Seliane, ich an? Da bin ich zu einem Mann und ich gesagt, sie. Ich wollte nicht mit der Diskussion weiterfahren. Ich habe gespürt, Menschen brauchen etwas anderes. Ich habe so nur gesagt, Sie, darf ich Ihnen sagen, was Jesus in meinem Leben für eine Bedeutung hat? Und er hat gesagt, ja. Okay. Und dann habe ich ihm anfangen zu erzählen, was Jesus mir bedeutet was er in meinem Leben gemacht hat, dass er mir neue Perspektiven, neue Hoffnung gegeben hat, eine neue Zukunft. Und ich habe ihm erzählt, wenn ich es erlebt habe, wie der Jesus, durch das, dass er für unsere Sünde gestorben ist, durch das, was er am Kreuz zu hat, und verstanden ist und wieder beim Vater ist, was er für eine Vollmacht hat, Menschen zu ändern und ihnen Perspektive zu geben. Ich habe ihm das so erzählt, in einer kurzen Minute schaut er mich an und sagt, das hätten meine Söhne sollen hören. Wisst ihr, was mich beeindruckt hat? Ich habe gespürt, der Herr hat sein Herz berührt, nicht aufgrund von Argumentationen, sondern das, was Gott in mir tun hat. Und das, was er in dir tun hat, kann niemand wegdiskutieren. Das ist dein Heiligtum. Das ist dein Richtum, Das ist dein Zeugnis. Und Zeugnis hat etwas zu tun mit Zeugen, Zeugen, wir zeugen Kinder. Etwas wird aus der Kraft Gottes geboren im Anderen. Darum gibt das weiter. Du hast Boden unter den Füßen und darum darfst du wissen, ich bin ein Teil in der heutigen Zeit. Und ich komme zum letzten Punkt und somit dann auch zum Abschluss. Der sechste Punkt ist, es ist einfach gut, wenn Gott im Boot ist. Das ist die große. Freude war, die grosse Gewissheit vom Noah. Gott hat mir geschickt. Gott hat mir geholfen, die Arche zu bauen. Übrigens ein Koloss, ich weiß nicht, ob ihr die Masse schon mal gehört habt jetzt in dieser Zeit. 150 Meter lang, 25 Meter breit, 15 Meter hoch. Ein Kasten, kann ich sagen. Für mich selber schon Wunder, dass man so einen Kasten, dass der überhaupt nicht auseinanderkommt. Statisch ein Weg, auch ein Wunderwerk. Und da hat der Mose, auch äh der Noah, gewusst dass mein Kasten bricht nicht auseinander, denn Gott ist schon mit mir, oder? Es ist auch nicht tröstlich, wenn man Gott im Boot hat, wenn man Gott im Leben hat, es ist gut. Und da ist mir ein Gesicht in den Sinn gekommen, wo ich auch denke, im Neuen Testament steht sie, Jesus hat eine großes wunder gemacht. 5'000 Leute sind gespeisen, worden. 5'000 Männer ohne Frauen und Kinder, alle haben Brot und Fische bekommen und alle waren enthusiastisch. Und dann stand nur, Jesus hat so ihnen gesagt, gehen über auf die andere Seite vom See, er hat seine Jünger und all die Leute gesagt, gehen das Boot, gehen über, er ist dann auf den Berg gegangen und hat bettet. Und dann stand, ist ein Sturm gekommen. Und es ist so mächtig, geworden, dass sie selber Verzweifelt sind, die, wo im Boot sind, Und dann steht, dass Jesus gekommen ist, in den Sturm. Und wo sie in das Boot reingenommen haben, hat sich der See, das Meer beruhigt. Markus 6, Vers 50 steht: Erschreckt nicht, ich bin's. Ich braucht, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht fassungslos. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nicht, wie unsere Zukunft aussieht. Aber etwas ist wunderbar. Und zu dem möchte ich dir gratulieren, wenn du weißt, Jesus ist in meinem Boot. So wie Gott mit dem Noah isch in der Arche, will Jesus mit dir im greiflichen Boot sein. Lass darum heute Abend die Frage nicht offen. Ich möchte jedes ermutigen und sogar darum bitten. Lass die Frage nicht offen. Weißt du, dass du zu Gott gehörst? Vielleicht fragst du, ja, ich wette, das gerne wissen. Wie kann denn das geschehen? Das Erste ist, wo die Bibel sagt, umkehr. Wende dich total Gott zu. Tu dich vor ihm demütigen und sag, ich bin immer der Herr über mein Leben. Du bist der Herr. Und er ist ein guter Herr, der weiß, wie deine Zukunft aussieht und wo Hoffnung und Perspektive hat. Aber das ist ein erster Teil, wo du machen kannst. Eine bedingungslose Übergabe an den Gott, der Noah gerettet hat, der die Jünger gerettet hat im Boot, im Sturm. Nimm ihn mit ins Boot. Tut Busse, kehrt um, sagt Apostel Petrus, lasst euch taufen. Das wäre der nächste Schritt, das haben wir heute Morgen bei der Eisegnung auch erklärt. Wir taufen uns nicht denn, wenn wir uns dazu sagen haben das Kind. Wir geben Gott Antwort in der Taufe, dass wir ihm als Herr gehorsam sind. Und dann umkehrt Taufe und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist ein Zeugnis, wo Gott in dich hinegibt. Neues Leben, neue Perspektiven, neue Hoffnung. Nicht nur für dich allein, sondern für die Welt. Wir werden miteinander. Vater, im Namen Jesu, will ich dir einfach danken. Ich bin so einfach ermutigend, weil ich weiss, dass du heute Abend wieder Menschen berührst, wo sagen: Ich will zu dem. Gott gehören. Ich will zu dem Jesus gehören. Ich will ihn in mein, Bett, in mein Boot aufnehmen. Es soll mein Herz sein. Und ich danke Herr, dass du das auch bestätigen willst. Ich bitte Geist Gottes, komm du, berühre du Menschen und tu du, du die neue Geburt bewirken. Bewirke ein neues Leben in Menschen, so dass du sie auch weiter kannst brauchen kannst, dass auch andere Menschen können werden ins Boot hineingenommen werden Boot. Und damit Menschen Perspektive und Hoffnung und neues Leben bekommen. Um das möchte ich dich bitten, Herr. Gib Menschen, die eine Antwort haben auf das gewaltige Angebot von dir. Gott gedachte an Noah. Und ich danke, dass du heute obig einfach an Menschen denkst. Du kennst ihre persönlichen Nöte, ihre Problematiken, ihre Zweifel, ihre Bedenken. Es ist mir auch wie in dieser Woche ein Mensch da war, der gesagt hat, mein Leben hat keine Perspektive mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich möchte dir Mut machen. Das ist deine Perspektive. Lass Jesus das Leben in dein Leben. Nimm ihn auf in dein Boot. Gott hätte dich nicht vergessen. Danke, Herr, dass du nie mehr vergisst. Auch nicht da von denen, die unter uns sind. Amen.